0: Você é uma pessoa que busca mais qualidade de vida e bem-estar? Então chega mais porque você está no lugar certo! Eu sou a jornalista Humberta Carvalho e você está ouvindo a segunda temporada do Videocast Falando Nisso. Uma produção original do Sesc Goiás, que é um oferecimento do Sistema FeComércio. Comércio. O Falando Nisso está no ar há mais de um ano e a cada 15 dias, sempre às quartas-feiras, a gente se reúne aqui e conversa sobre educação, saúde, lazer, assistência e cultura. Os nossos convidados trazem sempre muitas informações, orientações e ideias para te ajudar a ter uma vida mais leve e com mais bem-estar. Bacana, né? Então, para começar, siga o nosso videocast e deixe a sua avaliação. Se você nos acompanha pelo YouTube, se inscreva em nosso canal e deixe a sua opinião nos comentários. Seja muito bem-vindo ao Falando Nisso. Aumenta aí o volume, porque a gente tá no ar. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Falando Nisso. Eu estou muito feliz de ter você aqui comigo para mais um bate-papo daqueles cheio de informações e orientações que vão te ajudar a ter uma vida mais leve e com muito mais bem-estar. Continua aqui até o final porque hoje a nossa conversa ela é muito séria, viu? Nós vamos falar sobre o impacto da mudança de hábitos na prevenção e no tratamento do câncer. Segundo as estatísticas do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, só neste ano já foram registrados mais de 700 mil novos casos de câncer aqui no nosso país. Nós estamos vindo aí do outubro rosa, do novembro azul, meses de conscientização, não só quanto ao câncer de mama e de próstata, mas também quanto à nossa saúde integral, tanto da mulher quanto do homem. Então, gente, nada melhor do que a gente entender mais sobre essa doença, como ela começa, como pode ser prevenida, como os nossos hábitos, eles estão diretamente ligados à prevenção e ao tratamento. E antes de chamar a nossa convidada, eu quero te fazer um pedido muito especial, viu? Aqui nós produzimos o Falando Nisso com muito amor, muito cuidado e profissionalismo para trazer para você informação de qualidade, informação correta, que vai fazer a diferença na sua vida. Por isso, para valorizar todo esse movimento que a gente faz aqui em busca do bem-estar, da qualidade de vida, eu quero te pedir para seguir o nosso podcast, avaliar, compartilhar com as pessoas que você gosta. E se você nos acompanha aí pelo YouTube, segue o nosso canal, ativa as notificações e conta pra gente aí nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Eu posso contar com você? E agora, para o nosso bate-papo de hoje, para o nosso episódio, eu recebo a doutora Leandra Queiroz, ela que é médica hematologista. Doutora Leandra, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por dispor do seu tempo de estar aqui hoje no
1: Falando Nisso. Oi, é um prazer estar com vocês, falando um tema que eu adoro e muito de grande revelia. Verdade. E
0: pra gente começar, se apresenta pra gente, né? O que é que faz uma médica hematologista?
1: <risos> ah, eu cuido das doenças do sangue. Então, a hematologia, ela é vasta, né? Então, a gente cuida de anemias, né? De, leu... de alterações de leucostos, de plaqueta, alterações de todo o sangue a gente cuida. É claro que as, as, os reumatológicos a gente deixa para o reumatologista, as coagulopatias e... As, as doenças neoplásicas, a gente cuida das leucemias e linfomas, né? E hematologista de adulto cuida do mieloma múltiplo, que é uma outra doença hematológica maligna. Mas de menigno, a gente tem um monte ainda de, de doenças transitórias, tratáveis e que a gente possa ajudar todo mundo.
0: E hoje você... É,
1: faz parte do
0: corpo clínico de uma clínica, que é o Cebron que fica aqui em Goiânia, né? Nós gravamos aqui direto de Goiânia, que é, é, realiza o tratamento de pessoas com câncer,
1: né? Isso. Lá nós somos 83 especialistas cada um na sua área, que cuida da prevenção primária, no tratamento e na prevenção secundária do câncer. Né? Então, é, antes, né, a gente não trata só o câncer, a gente tem essa função, sim, de orientar, de mostrar a importância dos hábitos de vida de todo mundo, do diagnóstico precoce, que esse é o começo do tratamento e o sucesso, né? para que esse câncer não seja pego na, na fase inicial, que tem maior tratamento, menos efeito colateral das, das medicações. Então, nosso objetivo, eu acho que é tudo, né? Do começo, durante e o fim também. E aí, aqui tá o nosso papel,
0: porque eu não sei como que é lá onde você trabalha, mas os outros profissionais da saúde que eu recebo aqui, eles concordam comigo que nós, brasileiros a gente procura o, o tratamento, né? A gente, às vezes, não tá tão antenado com a prevenção. Lá é
1: assim também? Nossa, e, é, e esse, esse medo, né? De, ah, quem procura, acha. Não, e tem que procurar mesmo, porque quem procura, acha rápido, trata rápido e cura rápido. Então, a gente tem que mudar esse estigma, né? De que, é, ah, eu não vou no médico, porque quem procura acha. Tem que achar, esse é o nosso objetivo. Tem que fazer os exames preventivos, frequentar, nem que, nem que seja uma vez no ano. Se tiver mais fatores de risco, tem que ir mais vezes, mas saúde a gente não pode brincar. É
0: isso aí, hein? E vamos começar contando aqui para quem está nos ouvindo. O que, que é o câncer? Como que surge essa doença?
1: O câncer nada mais é do que uma célula anormal proliferando no lugar errado. Então, por exemplo, a gente a gente vive em equilíbrio. Tem células estimuladas a produzir, tem tem, tem proteínas que inibe a nossa produção de células. Então, a gente todos os órgãos funcionam em equilíbrio. Funciona, né? Um, um pouco de célula para um pouco. Não, já produziu demais. Para, já está bom. Então, a gente tem esse equilíbrio no corpo inteiro. Quando Alguma célula começa a proliferar anormalmente, seja ela em qualquer órgão nosso, no sangue, na medula, em qualquer lugar do, do, do corpo, a gente tem células anormais naquele lugar, né? Então, isso é, se dá o nome de câncer porque são células anormais, neoplásicas, né? Que estão fazendo função errada ali naquele momento, e se deixar ali, é, é, compromete a função do órgão, né? Como por exemplo, na medula óssea, se uma célula começa a produzir demais, ela, ela enche tanta medula óssea ali que a hemoglobina, a plaqueta, o leucócito não é produzido. Então, aí começa uh, os problemas maiores. Então, é basicamente isso. E as células anormais, elas são estimuladas por genes que nós temos co no corpo. Então, essas células estão ali quietinhas e aí o gene começa a aparecer e estimular essa célula. Né? E os fatores ambientais, os nossos hábitos de vida, influenciam nessa hora, por quê? Ou essas células são, são isoladas, são quebradas, são eliminadas para, pela nossa defesa, ou... Com os nossos hábitos, essas células são estimuladas a produzir cada vez mais errado. Uhum. Então, é isso que é a prevenção. Que é isso que a gente tem que... Se a gente, o gene, a gente não tem como mudar, né? Que a gente nasceu com esse gene... Que é da genética. Isso. Que a gente nasceu com alguns genes errados. Uhum. Né? Então, eles estão ali. Uma hora, ele começa a, a, ser, a ser estimulado, né? Uhum. E isso a gente não tem como mudar. Fazer uma terapia genética ainda vai ser muito para o futuro. Mas até as prevenções que fazem com que essas células não fiquem, fiquem sendo estimuladas por fator externo é o nosso objetivo e nossa conversa é hoje. É o que a gente vai aprender hoje, né, doutora? É isso aí. E
0: quais são os fatores de risco mais comuns que estão associados aí ao desenvolvimento dessas células anormais?
1: Bem, sabe-se que 30% dos cânceres são ligados à alimentação, né? Então, tem muita relação de câncer, de trato gastrointestinal, né? Esôfago, boca, é, estômago, intestino, né? E, e, e 30% relacionado a cigarro. O cigarro acomete quase todos os cânceres, né? ele estimula né? boca, é, esôfago, bexiga, é, trato gastrointestinal. Então, é, eu acho que pâncreas, todos ali afetam pelo cigarro. Né? Então, eu acho que 30% da alimentação e 30% do cigarro, nós estamos falando em prevenção de 60%. O é que muita é, coisa, é muita né? coisa. Então, esses fatores de risco ligados que é o que a gente tem que mudar e cada vez fazer hábitos mais saudáveis, alimentação mais saudável, é, menos tabagismo, né? Porque é, o, o cigarro já já desde os anos 70, né? Já tem feito a mídia, né? Estimulado, não, não, não colocar nos, nos, no, no no cigarro ali a, a, a aquelas imagens, né? Para inibir. Não deixar a mídia tanto né, estimular as propagandas. E por que não a gente não faz isso também com alimentação? Verdade. Então, e o álcool também. Então, fora as alimentações, as, as, os hábitos que estão tá ligados aos hábitos de vida. Porque quem alimenta bem tem um hábito de vida saudável. né? Cigarro e o álcool. Que o álcool também está ligado a muito caso de câncer. Eu acho que esses são os fatores principais de risco. E isso é muito interessante.
0: É, nós temos um episódio é, da nossa primeira temporada, que a gente falou sobre reeducação alimentar. E a nutricionista que participou com a gente, ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou assim, tudo que você come faz parte da sua dieta. Então, você não tá de dieta quando, só quando você quer emagrecer. Tudo que você come faz parte da sua dieta. A questão é, a sua dieta ela é boa ou ela é ruim? Né? E aí é muito interessante você trazer esse dado pra gente Porque 30% é um número, uma porcentagem muito grande né? É, e a nutrição ela acaba fazendo parte disso tudo E como de fato a nutrição ela pode ajudar nessa prevenção?
1: Bem, uh, os hábitos, eu falo que são hábitos né? Alimentação é hábito Então é um hábito que você cria no dia a dia No que você come todos os dias na sua casa Não são as exceções né? Mas tem gente que faz a sessão todo dia. Né? Então, você ter um hábito saudável, uma alimentação natural, saudável, menos enlatados, menos gordura, menos açúcares, né? é, menos, menos álcool. Né? Todos esses hábitos saudáveis, é, menos carboidrato, que é o importantíssimo, né? que nós podemos falar mais, mais a fundo, mas todos esses hábitos. Você come saudável. Você não está pensando só em câncer, você está pensando Sim. em doença cardiovascular, né? você está pensando na funcionalidade do seu intestino, porque você não come, você come as fibras, né? Então, é, tudo é ligado aos hábitos que você, no, no dia a dia, ao longo da vida, eu falo desde a infância, porque hábitos é desde a infância, não é que você, você muda a sua dieta de uma hora para outra. Você educa até seus filhos a ter um hábito saudável desde a infância com o exemplo dos pais. Então, se você tiver essa consciência de hábitos naturais, hábitos saudáveis, estilo de vida saudável, você vai ter uma vida saudável. Para todos, não só o câncer, mas para todas as doenças. E
0: vale reforçar o que você disse, né? Não é a exceção. A exceção, ela não causa um problema. O problema é viver de exceção, né? Viver de exceção. Isso é, é um problema. Bom. E... Você começou a citar aí pra gente do carboidrato, por exemplo. A gente poderia falar que é um vilão? Existem aí os, os, aquel, aqueles alimentos que são muito prejudiciais, que potencializam é, é, as chances de desenvolver um
1: câncer? É, eu falo que carboidrato é um veneno gostoso, né? É um veneno gostoso que causa inflamação no corpo, né? Então você comer, a porcentagem de que você come do dia ser... A base de carboidrato, isso é um veneno que você está comendo, né? Porque você faz uma inflamação crônica, você aumenta a sua insulina, e essa insulina, ela é pró-câncer, né? Então, insulina se...
0: porque vira açúcar, né?
1: É, a insulina, é, o, o carboidrato, carboidrato vira açúcar, e aí você estimula a sua produção de insulina, você fica com essa insulina elevada o tempo inteiro, e assim, foi feito estudos que se colocasse assim células cancerígenas, colocasse oxigênio, nutriente, e um, e, um, e um lugar colocasse insulina e o outro não, essa célula cancerígena ela proliferava muito mais. Então, a insulina, né, devida ao carboidrato, que é o vilão da história e pro câncer. Então, agora você pensa a sua insulina levada anos, a sua insulina levada o dia inteiro. Então, esse é fora os outros, né? Comida muito gordurosa, né? É, a carne vermelha é discutível, mas ela tem outros benefícios. Então, assim, não dá para você comer carne todos os dias vermelha, né? Mas você vai alternando com outros tipos de proteínas boas. O churrasco também, que o brasileiro adora, tem, tem sido falado em grandes vilões, né? Porque aquela carne do churrasco também não é benéfica. Mas, assim, eu como churrasco, mas não é... Todo dia, nem toda semana. Então, carne vermelha duas, três vezes na semana, churrasco de vez em quando, é exceção. Então, a gente pode.
0: A gente poderia dizer, então, que o carboidrato em excesso ele é prejudicial, mas ele também tem que fazer parte da nossa
1: alimentação. Claro, é excesso, né? Então, a base da alimentação não pode ser carboidrato. essa né? uhum. alimentação tem que ser legumes, frutas, proteínas, né? Proteínas. E o carboidrato, em menor proporção. E quando
0: é, você fala assim, a base da nossa alimentação, se eu for pensar, por exemplo, na minha rotina, né? Seria assim, comer pão de manhã, muito arroz na hora do almoço, é, bolo à tarde, isso. arroz de novo na janta, seria mais isso, ou menos isso. Isso.
1: E no seu prato, né? É fácil, a gente vê o prato. Você tem que dividir seu prato ali, né? Agora tem gente que põe a metade arroz e feijão e o resto, a outra metade, aí tem pra tudo, né? Tem salada, tem legumes, macarrão, tem... Macarrão, quer é carboidrato que é... Põe macarrão, põe, põe, é. põe a proteína e assim, tem que ser... É claro que a cada idade, né? a cada tratamento, é uma proporção diferente, mas você não pode a sua base da alimentação ser tudo carboidrato e só um pouquinho de salada e proteína, não.
0: E doutora, eu vou sair do nosso script aqui para fazer uma perguntinha que me veio agora à mente. Pensando em sangue, como que o sangue reage a essa alimentação quando ela não é adequada? É, o sangue, ele desenvolve é, alguma é, qualidade diferente, por exemplo, quem tem, quem tem uma alimentação saudável e quem não tem uma alimentação saudável, o sangue dessas pessoas, ele se torna diferente em algum aspecto ou não?
1: É, o sangue, por exemplo, o sangue é, uma, é, um, é um transporte, porque os nutrientes não tem que ficar dentro do sangue, do vaso sanguíneo, né? Tem que ficar nas células. Então, se você come muito carboidrato, seu triglicéride sobe, que seu sangue fica todo cheio de gordura ali, de carboidrato. Se, se você come muita gordura, óleo, banha, fritura... Né? Você, seu seu colesterol aumenta, seu seu organismo ali o, o, o sangue fica cheio de gordura e entope as veias aí né? onde então acontece o entupimento é isso né? começa um aquelas placas né? né que aí dá origem aos os AVCs os derrames infartos né? então todo vaso a, a, a todo vaso que é cheio de nutrientes em excesso ele vai causar um problema né? E a gente tem vaso no corpo inteiro, então a gente vai casar problema no corpo inteiro. Então, as, os nutrientes que a gente come, igual açúcar, açúcar, o diabético. O diabético, ele fica com o açúcar dentro do vaso, ali no sangue, ele não fica na célula. Por isso que toma as medicações para jogar esse açúcar dentro da célula. Então, quem precisa de combustível são as células, não é o sangue. Então, isso tudo é resultado dos nossos hábitos. Então, por exemplo, quem come, é, quem faz um atleta, uma pessoa que faz muita atividade física, a dieta é diferente da nossa, que faz ali uma atividade física uma hora por dia. Verdade. Então, tudo eu acho que é balanceado, é conversado com o nutricionista, é visto, né? Nos exames, o que você tem falta, o que você não tem, né? E adequado a cada um, a cada idade diferente, a cada estilo de vida diferente, mas... Os hábitos têm que ser, sim, saudáveis para todos.
0: Falando nisso, a nutrição é um assunto muito importante para o Sesc Goiás. Por isso, nós oferecemos atendimento nutricional aos alunos inscritos nas modalidades esportivas e também contamos com nutricionistas em todas as unidades para realizar o acompanhamento e o monitoramento dos gêneros alimentícios, desde a compra até a distribuição dos lanches e refeições em todas as nossas unidades. Bacana, né? Quer conhecer mais sobre esse serviço? Acesse o site sescgo.com.br e nos acompanhe também pelas redes sociais no arroba sescgo. E agora vamos ouvir a pergunta dos nossos ouvintes.
1: Meu nome é Kevin, sou do curso de análise de desenvolvimento de sistema e eu tenho uma pergunta, né? A minha pergunta é se o estilo de vida que a pessoa toma, ela tem relação com o câncer. É, os estudos observacionais e migratórios provam muito isso, que o estilo de vida nosso é. É ligado ao câncer. Olha, observem. Os japoneses, eles têm um estilo de vida ali, né? Saudável. Você quase não vê obeso, né? O, o, o japonês obeso. Quando eles, no século, no início do século, quando eles foram para o Havaí, eles mudaram a rotina deles e passaram a comer comidas ocidentais. Sim. Né? Então, o que, que aconteceu? Câncer de mama aumentou. Câncer aumentou. De tudo aumentou mais para eles. Só de ter mudado o estilo de alimentação. Ao contrário, por exemplo, deles lá, os japoneses, eles têm muito câncer de estômago. Por causa que eles usam um, um, um produto lá do, da, da, da nutrição deles e mudar a cultura é muito difícil. Né? Então, eles usam produtos lá, um produto no, no condimento lá deles que aumenta a chance de câncer de estômago. Ao contrário da gente. Então eles têm muito mais. Mas só deles terem mudado e mudado para o Havaí e mudado o estilo de vida, olha o tanto de câncer que aumentou mama, endométrio, é, porque tá ligado também à obesidade. Então, o estilo de vida é prova que tem que ser bem mudado e refletido por todos. Como está seu estilo de vida?
0: Tá, e sua resposta, Kevin. É, e quando a gente fala de fato da pessoa ali que já está com, com essa doença, né? Hoje em dia, quais são os tratamentos mais comuns? Como que esses tratamentos têm evoluído? O que é que tem de novo aí?
1: Os tratamentos oncológicos têm evoluído muito porque estão sendo muito individualizados. Né? então é, tão, fei tão sendo feito é, doença, é, mapeamento genético desse câncer para saber o que realmente esse câncer nessa pessoa precisa ser ele precisa tomar quais tipos de medicação quais tipos de inibidores se é imunoterapia se é quimioterapia se é radioterapia então tratamento cirúrgico então tem vários tipos de tratamento mas hoje é individualizado o tratamento de cada um com base nesse desenvolvimento genético dessas doenças.
0: E quando... A gente falou muito de alimentação aqui, mas eu, é, eu acredito que tem a ver muito também com os hábitos em geral. Quando a pessoa ela já está ali no tratamento é, é, contra o câncer... Como que a nutrição, como que tem que ser a dieta dessa pessoa? Como que a, a nutrição ajuda nesse tratamento? Como que os hábitos de vida é, auxiliam ou não, né, também? Ou atrapalham o tratamento da pessoa que tá lutando
1: contra, contra essa doença? Isso. A nutrição é importantíssima, até mesmo, porque para o seu corpo ficar forte para combater essa doença. Uhum. Né? Então, as, as, os alimentos é, ricos em proteína, porque a massa muscular vai diminuindo. Né? A pessoa ela fica um pouco mais quieta, um pouco mais é, parada, e a massa muscular vai diminuindo. Então a, a dieta rica em proteínas boas, né, brancas, saudáveis, equilibradas, menos carboidrato, né, porque a obesidade aumenta a chance desse câncer, alimenta esse câncer, né? A obesidade produz hormônio e ele alimenta o câncer. Então essa é a prevenção secundária que a gente faz, né? E até mesmo para recidiva dessa doença não durante o tratamento, mas depois para não ter volta dessa doença, então carboidrato também para câncer de, de, de intestino, então é, 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 tem que diminuir o carboidrato perder, perder o peso a massa gorda, né? não a massa magra né? Então, por isso que a nutricionista é muito importante. Uhum. Nutricionista, o educador físico também. É, isso
0: que eu ia perguntar. Assim, você disse que a pessoa fica mais parada, né? Mas é, a atividade física também é algo é, é, prescrito para os
1: pacientes? Isso, atividade física é de mamãe na caducana, né? Então, a gente tem que. De, começou a andar, tem que fazer atividade física e o senhorzinho que quase não anda, mas ele tem que ir para a academia, tem que ter um, um educador físico, um fisioterapeuta ali, sempre estimulando. E na, no tratamento, não vamos mudar também esses hábitos. E cada um é de um jeito, né? Tem, que, tem pessoas que gostam de pilates, tem pessoas que gostam de uma musculação. É claro que se ela tiver feito cirurgia, se ela, Sim. de acordo com o que ela está no momento, né, é feito um plano para ela. E atividade física é parte muscular, é diminu diminuidores, efeitos colaterais da quimioterapia e saúde mental. Que a gente precisa estar tá muito bem nessa fase. Saúde mental no tratamento, eu falo que é mais de 50%. Que a cabeça manda no corpo, né? Então, se a gente não trabalhar essa, essa positividade, essa vontade, essa, esse ânimo, as coisas não vão dar certo.
0: Acaba que o emocional, ele também é um efeito colateral, né?
1: E isso, e quanto mais parada você fica, né, é, menos ativo você fica, mais você fica pensando em doença, mais você fica pensando em bobagem, né? Hum. Então, atividade física libera umas endorfinas, você fica bem, você fica bem com você, você desestressa, hum. né, porque o tratamento acaba, que é um estresse, né? É por isso que eu sou fã da atividade física e acho que todo mundo tem que fazer. Ou, por exemplo, os, os maratonistas, por que, que eles correm 42 quilômetros, eles correm horas e horas? Tem Iron Man aí que faz horas e horas. Porque eles liberam endorfina e cada vez eles querem mais. Então, é, atividade física é, 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 é conversado, né? o médico conversa com, educação, com o educador físico. É, do paciente, para fazer um plano que, que gere bem-estar, saúde física, mental, é, massa muscular, que, que para não perder, né? E tudo para o bem de todo mundo.
0: E, e eu acho muito importante a gente é, falar sobre esse assunto, porque é, a gente está vindo aí, como eu disse, lá na, na abertura do nosso, do nosso episódio dos meses de outubro, rosa, novembro, azul. E, às vezes, quando a pessoa escuta essa palavra... Ela já pensa, né, num diagnóstico de câncer que ela vai morrer. E eu até li um artigo muito interessante esses dias de um médico falando exatamente isso, né? Não, não significa que você vai morrer, né? Então, é, ele até citou que tem muita gente que meio que desiste da vida. E na verdade é o contrário, né? Se a pessoa se dedicar, mudar os hábitos, fazer
1: tudo certinho, as chances de é, cura são muito grandes. É isso mesmo. Com certeza, chance. E quanto mais cedo né, detectar esse câncer, a cura é muito maior. Menos cirurgia, menos quimioterapia, né, menos toxicidade do tratamento. Então, assim, é, as dificuldades estão aí, né? A gente não pode fazer com que elas derrotem a gente. Não, a gente é mais forte que elas. Então, tem um monte de, de estudo, a medicina está evoluindo, está tudo... Pronto para te oferecer o melhor. Então, por que não fazer? E quem procura, vamos achar. Para a gente fazer o diagnóstico precoce mesmo. E o tratamento adequado que tem um futuro. Hoje, os cânceres têm chance de cura altíssimas. Né? Num, agora, claro, quem não procura, quem chega avançado, com metástase para tu quanto né? Então, isso é mais difícil o tratamento. Mas não impossível. E doutora...
0: Para aquelas pessoas que estão nos ouvindo e que ainda assim pensam... Eu entendo tudo isso que ela está falando, mas eu acho tão difícil é, desenvolver hábitos saudáveis. Eu acho tão difícil esse negócio de não poder comer o que eu quero, na hora que eu quero, de ter que ir para a academia todo dia, de ter que ter uma vida é, é, com hábitos mais saudáveis. Se fosse para essa pessoa começar hoje, qual seria a sua orientação para ela?
1: Eu acho que você ouvir e convencer... É diferente, né? Então você vai ter que querer mudar e dar uma chance para você mudar. A partir do momento que você abre espaço para você fazer aí alguns meses de atividade física, mesmo que você não goste, mas procura uma, alguma coisa que você goste, né? Eu gosto de água, eu vou para natação. Eu gosto de pilates, eu vou para pilates. Tem tanta coisa. Eu gosto de dança, vai dançar. Né? então não é o que eu quero, é o que você gosta de fazer, então busca, dá, dá esse período para você ali, dois, três meses, faça, procura o que você gosta, faça uma autoavaliação, procura usar, muda a sua casa, os hábitos da sua casa, né? porque não adianta eu ir no supermercado, comprar coisas saudáveis e depois passar em algum fast food aí, né, então crie esse hábito, alguns meses, que você vai ver o tanto que você vai melhorar. O tanto que você, o seu corpo, o seu sono, o seu corpo, as suas dores, o seu, o seu, a sua autoestima, vai melhorar. E aí você está pronta para encarar isso de uma forma mais natural e legal. Não é uma tortura, né? Comer bem não é uma tortura, fazer atividade física não é uma tortura. Mas desde que você muda e, e os seus hábitos dentro de casa. Não cumpre, não cumpre bobagem, porque o que os olhos não vê o coração não sente, né? No seu consultório
0: lá com seus pacientes, você percebe essa, essa mudança
1: de hábito muito grande? Ainda não. Não. Ainda não. Eu filho. jurei que eu achei não. que a resposta. Eu, eu falo assim. todos os. Todo, e repito toda consulta. E, e engraçado que, às vezes, é o pai e a mãe com sobrepeso, o filho com sobrepeso e o cachorro com sobrepeso. Oh,
0: meu
1: Deus. Então, vê que os hábitos ali não estão legais, né? E não é só mudar a criança. Né? Eu, eu trabalho com criança, então não é só ah, eu falar que a criança tem que comer bem. Não, todo mundo tem que comer bem, a família tem que comer bem. E quem compra não são as crianças, são os adultos. Então, é os adultos que vão na, no supermercado comprar é, bolacha, comprar biscoito recheado, comprar é, fritura, comprar... É, industrializáveis, Sim. né? Então, em vez de comprar um nuggets já pronto, lá, por que que você não faz um em casa, né? Em vez de você fazer um bolo com farinha de é, farinha de trigo, faz um bolo com aveia, coma coisas integrais que diminui a bendita insulina que a gente tanto falou que é pro câncer. Então, é... Ah, por que você não há... ensina comer coisas integrais, um macarrão em vez de ser um macarrão normal, um macarrão integral, um arroz integral. No começo ali vai estranhar, mas depois acostuma. Tudo são hábitos. Então, se não mudar a família, não adianta, não vai mudar as crianças, não vão ensinar as crianças, não vão. Aí é problema para adolescência, é problema para adulto, é problema para idoso. Né? Por isso que é tão difícil mudar até os hábitos do idoso, né? Olha. é, é... Tem
0: uma frase que diz, eu não me lembro o autor dessa frase no momento, mas é muito interessante, fala assim, que quem não encontra tempo para cuidar da saúde vai ter que encontrar tempo para cuidar
1: da doença. E isso é muito real, né? Isso, é... e, e eu falo que a gente, a gente só colhe o que planta, né? Então, assim, eu faço essa no consultório para as crianças entenderem que mudar os hábitos e comer não é só o prazer, né? Eu não gosto, eu não quero, eu não gosto. Não, você, você planta, é, eu pergunto para eles, você planta alface, você colhe milho? Você uhum. não colhe milho. Então, se você plantar todos os dias, comer saudável, porque o efeito não é só da boca, o efeito é da boca para baixo eles começam a entender um pouquinho. E, e é isso. A gente tem que plantar a saúde, não é doença.
0: Isso é muito legal, porque realmente é, algo, é muito cultural, né? É, eu tenho um filho de 4 anos, e a minha família gosta muito de comer. E não come, insiste para comer, come, senão não vai comer sobremesa, se não comer tudo, não vai comer sobremesa. E eu sempre freio eles, né? Eles falam até que eu sou muito brava, mas... Porque a gente não tem que obrigar a criança a comer. A criança tem que comer se ela estiver com fome. Comer o que é saudável. Comer no momento certo. Não substituir... O, sei lá, o almoço por algo, por uma bolacha, por exemplo, uhum. não tá com fome agora, come o, o almoço, a janta depois. Isso realmente é muito cultural, né? E, e aí eu entendo quando é, eu vejo que um tratamento, por exemplo, contra o câncer, ele envolve uma equipe multidisciplinar, porque tem o médico tem o nutricionista, como você disse, tem que ter um psicólogo, psicólogo. às vezes até um psiquiatra, né? Porque é Com tudo... É, essa questão toda que a gente está falando, ela não muda assim, né? Ah, não, quero mudar, vou mudar, pronto. E, existe também uma questão muito cultural e até comportamental, emocional,
1: né? Com certeza. E nós somos o que comemos. Essa é uma frase muito importante, né? Então, não é comer muito, né? Você come, você vive... Você come para viver, não vive para comer. E virar então, essa chave é algo. E virar que precisa. essa chave, né? Então, tudo bem, vamos reunir para comer? Vamos, mas vamos comer com moderação, vamos comer umas coisas mais naturais, leves. Compensar né? também, Isso. né? Vai
0: comer algo mais pesado no fim de semana? Maneira durante a semana, né? Com certeza.
1: É e os exemplos dos pais, né? Com as crianças, como você falou. Verdade. Então, se o pai come muito, come três vezes, repete, a criança vai repetir. E pra que repetir, né?
0: Nossa, criança realmente aprende tudo muito rápido, né? E eles repetem tudo que a gente faz. É incrível
1: repete. isso. Repete. É, a criança é o adulto, né? É o, é o adulto ali. É o pai e a mãe, né? É o pai e a mãe.
0: Que responsabilidade, hein? Doutora, indo agora para o nosso final, vou fazer um bate-bola. Eu vou falar uma frase, eu gostaria que você completasse ela com uma palavra ou uma expressão, tá bom? A alimentação é a chave para? Vida. Para ter hábitos de vida saudáveis, basta? Querer. É isso aí. Doutora, muito obrigada pela sua participação, mas antes da gente se despedir, eu queria saber se você gostaria de deixar aí uma indicação de algum livro, de algum filme, para as pessoas que estão nos ouvindo, para que elas possam aprofundar mais nesse assunto
1: que a gente conversou aqui hoje. O filme que eu gosto muito é Uma Prova de Amor, e o livro que eu indico, que é O Imperador de Todos os Males, que fala toda a história do câncer. É, e eu acho que o mais importante também é frisar nos exames anuais, procurar o médico, ginecologistas mulheres, urologistas homens, né? procurar para fazer os exames anuais, não ter medo. Vamos lá, vamos conversar né? e tirar esse estigma de quem procura acha. Por favor, vamos fazer os exames certinhos para uma vida saudável. Coisa boa,
0: doutora. Muito obrigada pela sua participação, por dispor do seu tempo, do seu conhecimento aqui com o público falando nisso. Se alguém quiser te conhecer, conhecer mais sobre o seu trabalho, onde que te encontra?
1: Meu, meu Instagram é doutora Leandra Paiva Queiroz e eu atendo no Sebron, do setor universitário, e no Emolabor também. Então, estou à disposição de todos. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. E aí,
0: curtiu o nosso episódio? Aprendeu muito? Eu tenho certeza que sim. Então, aproveita para compartilhar com aquela pessoa que está precisando adquirir hábitos de vida saudáveis, que precisa melhorar a alimentação. Lembrou dela? Compartilha esse episódio, tá bom? Aproveita para seguir o nosso videocast, avaliar. Se você nos acompanha pelo YouTube, se inscreve, ativa as notificações. E, claro, deixa o seu comentário para nós, tá bom? Nós queremos saber, inclusive, de onde você está nos ouvindo, nos assistindo. Nós nos vemos no nosso podcast próximo episódio. Até lá!